0: Bei diesem Thema Invest in Invite geht es nämlich, bei diesen beiden Begriffen, ähm, um das Investieren und Einladen von Menschen. Also beim Einladen ist das ja eigentlich klar. Einladen tut man nur Menschen. Aber beim Investieren, da gibt es ja verschiedene Dinge. Man könnte auch in materielle Dinge investieren. In ein tolles Auto, in einen Aktienfonds oder in irgendwelche anderen Dinge. Aber in unserer Themenstaffel, das ist wichtig, geht es um Investieren in Menschen, um Einladen. Von Menschen Und wir sind heute eben dabei, bei dieser Frage, in wen investierst du dich? Ich denke zunächst mal, investieren wir Menschen uns in die Personen, in die Menschen um uns herum, die uns nahestehen. Eltern investieren zum Beispiel in ihre Kinder. Zum Beispiel Zeit und Geld und hoffentlich Liebe an allererster Stelle. Oder wenn die Kinder erwachsen geworden sind und älter werden, dann kommt bei vielen Menschen die Zeit, wo es umgekehrt läuft. Kinder investieren sich in ihre Eltern. Zum Beispiel, wenn sie ihre Eltern pflegen oder etwas zahlen, damit die Pflege vielleicht besser sein kann, als das, was vielleicht durch die Versicherung abgedeckt ist. Wir investieren uns in Menschen, die uns nahestehen, manchmal auch in Freunde. Wir verbringen Zeit mit ihnen, wir helfen beim Umzug, wir reparieren was am Auto oder richten den Computer ein oder sonst irgendetwas. Manche Menschen investieren sich auch in die Beziehung zum Nachbarn. Vielleicht auch in den Babysitter oder andersherum. Der Babysitter investiert sich in die Kinder. Menschen, die uns nahestehen, das sind erstmal die Personen, in die wir uns investieren. Und je näher uns Menschen stehen, desto mehr investieren wir in der Regel. Ich habe dazu mal eine Grafik erstellt, das ist ähm, dieser kleine Kreis mit dem Männchen, Männchen und ähm, den Pfeilen zu den anderen Menschen, die da drauf sind. Soll zeigen, dass wir uns in dem kleinen Rahmen unseres überschaubaren Lebens erstmal in Menschen investieren, dort wo uns Menschen nahestehen. Und weil wir in einer individualistisch geprägten Welt leben, ist dieser Kreis bei uns relativ klein. In anderen Kulturen oder auch früher, vielleicht im Mittelalter, da war dieser Kreis sicherlich sehr viel größer, weil die Menschen in Großfamilien gelebt haben oder in Sippen oder in Stämmen. Und ähm, da war dieser Kreis dann sehr viel größer. Aber bei uns ist es so, dass wir einen relativ überschaubaren Kreis von Menschen haben, in die wir uns zunächst mal investieren. Das liegt an unserer individualistischen Gesellschaft. Und natürlich gibt es nicht nur meine eine Person, die ich mich in Menschen investiere, sondern das machen ja viele. Das machen eigentlich alle Menschen. Deswegen habe ich hier jetzt noch diese anderen Kreise dahingesetzt. Also jeder für sich hat ein Umfeld, in das er sich investiert, weil es Menschen sind, die einem nahestehen, Die einem, was weiß ich, eben von der Familie oder als Nachbarn oder sonst wie, einfach sehr nah sind. Jetzt ist es aber auch so, dass ähm, wir nicht nur alle in diesen kleinen Kreisen sozusagen uns investieren, sondern unsere Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass wir durchaus auch außerhalb von unserem Kreis in andere Menschen investieren. Das ist zum Beispiel die Erzieherin, die sich in die Kinder im Kindergarten investiert oder der Lehrer, der sich in die Schüler investiert. Da habe ich einfach mal so einen Pfeil gemalt dass man sich in jemanden investiert, der eben nicht so nahestehend ist. Manche Menschen machen das, weil sie einen Beruf ergriffen haben, in dem sie sich um Menschen kümmern, wo sie mit Menschen zu tun haben, so auch der Verkäufer oder die Krankenschwester oder irgendein Dienstleister. Das sind Menschen, die sich von Berufswegen in andere investieren die dann machen das zunächst mal einfach, weil sie dafür bezahlt werden. Hoffentlich machen sie es auch, weil ihnen Menschen wichtig sind. Das spüren wir dann, wenn jemand einen Beruf hat und das wirklich leidenschaftlich tut. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die sich in andere investieren, ohne dafür Geld zu bekommen. Die das ehrenamtlich machen. Menschen, die sich dafür einsetzen, entscheiden dafür, sich einzusetzen, dass andere es besser haben, dass anderen geholfen wird. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Kooperation mit dem Jugendhaus in Lechhausen, Fabrik heißt dieses Jugendhaus und dort gibt es, ich weiß nicht ob heute noch, aber damals gab es einen Rentner, der jeden Nachmittag Kinder bei den Hausaufgaben und beim Lernen geholfen hat. Das heißt, dieser Mensch hat sich auf diese Kinder eingelassen, um ihnen zu helfen und zwar das ehrenamtlich. der hat nichts dafür bekommen. Also Menschen lassen sich auf andere Menschen ein, um zu helfen. Dazu habe ich jetzt einen zweiten Fall gemacht. Investieren bedeutet auch sich einstellen, einlassen auf die Ebene des anderen. Also wenn ich mit Kindern zu tun habe, muss ich kindlich mit ihnen reden, ja, zum Beispiel. Und wir wissen alle, dass unsere Gesellschaft sehr von solchem ehrenamtlichen Engagement profitiert. Unsere Regierung ermutigt dazu, fördert das Ehrenamt, weil wir wissen, niemand hat das Geld, all das zu bezahlen, was Menschen an Guten in andere investieren. Im Grunde genommen könnte man so ein Investment oder so ein Investieren, so ein Sich-Einlassen auch mit dem Wort Gewinnen beschreiben. Weil, wenn ich mich auf andere einlasse, wenn ich mich investiere, muss ich sie gewinnen. Also dieser Rentner in Lechhausen, der kann nur dann den Kindern wirklich helfen, wenn die spüren, der ist ganz für uns. Der macht das nicht einfach so, sondern der ist wirklich für uns, der will uns helfen. Oder ein Trainer in einem Sportverein muss die Mannschaft für sich gewinnen, damit er wirklich sie voranbringen kann. Und das ist in der letzten Woche passiert, dass der Jürgen Klopp gemeint hat, er kann sie nicht mehr so dahin führen, wo sie Bestleitung bringen. Deswegen, Also er hat sie nicht mehr so gewonnen. Deswegen hat er gesagt, er muss aufhören und es gibt jemand anders wahrscheinlich, der es besser kann. Also... Menschen, auch die ehrenamtlich sich zum Beispiel in alte Menschen im Altenheim investieren, die sie besuchen. ja, Das wird nur ein gutes Miteinander. Diese älteren Personen werden sich dann auf diese Person freuen, wenn sie merken, der ist für mich. Wenn Vertrauen gewachsen ist, wenn dieser Mensch, der hilft, diese alte Person gewonnen hat. Das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Was weiß ich, wenn ich auf der Arbeit merke, da geht es einem Kollegen nicht gut und ich möchte ihm helfen, dann werde ich ihm nur helfen können, wenn... Ja, wenn man auf einer Wellenlänge ist, wenn man Vertrauen zueinander hat. Es geht also darum, sich in Menschen zu investieren, sich auf Menschen einzulassen, Menschen zu gewinnen. Unsere Gesellschaft lebt davon. Wir wären eine sehr arme Gesellschaft, wenn wir uns gemeinsam nicht hätten und wenn es diese Dinge nicht geben würde. Und deswegen... Tun das nicht nur, tut das nicht nur einer, ich habe also quasi die Grafik erweitert. Viele Menschen investieren sich aus ihrem kleinen Kreis heraus in andere Menschen. Das ist jetzt einfach nur eine äh, Grafik. Ihr wisst, was ich damit meine. Und mit dieser Grafik komme ich jetzt nochmal auf diese erste Frage zurück. In wen, in welchen Menschen investierst du dich? Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, Klaus, warum erzählst du das hier in einem Gottesdienst? Warum diese Grafik? Das hat damit zu tun, Menschen, ob sie an Jesus glauben, also ob sie Christen sind oder nicht, leben in dieser Welt. Und hoffentlich, wenn jemand im Christ ist, lebt er in diesen Zusammenhängen. Das heißt, Menschen investieren sich in andere und wenn ich jetzt über Christen rede und eine christliche Gemeinschaft, wir sind hier eine christliche Kirche, ähm, dann investieren wir uns hoffentlich über den Rahmen unserer christlichen Kirche hinaus in andere Menschen. Natürlich, es gibt Aufgaben, die hier anfallen. Ähm, was weiß ich, die Mitarbeiter, die sich in die Kinder investieren. Das passiert hier in unserer Kirche. Aber hoffentlich ist das nicht nur eine Subkultur, in der wir bleiben, sondern geht es darüber hinaus. Wir leben nun mal nicht nur in einem, zum Beispiel hier im Projekt X, also wir haben uns entschieden, im Projekt X nicht als Kommunität zu leben, es gibt ja auch solche kommunitäre Strukturen, wo man dann in einem Kloster wohnt oder so, ähm, sondern wir leben ganz normal im Alltag, wir treffen uns hier immer wieder in der Church Zone, wir haben miteinander zu tun, aber wir haben auch sehr viele Kontakte zu anderen Menschen. Ganz egal, ob jemand eben an Jesus glaubt oder nicht, das ist einfach so. Und in diesem Zusammenhang schauen wir uns jetzt ein paar Zeilen an, die in der Bibel vorkommen, die der Paulus an die Christen in Korinth im alten Griechenland geschrieben hat. Weil da geht es genau um dieses Bild sozusagen, damit wir das, was er schreibt, besser verstehen können. Deswegen habe ich das quasi mal so ähm, skizziert. Und ähm, den Text wie immer kann man gerne mitlesen. Der Paulus schreibt, Ich bin also frei und keine Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Obwohl das nicht mehr der Fall ist, denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Soweit mal dieser Text und wie gesagt diese Grafik. Legen Sie jetzt nochmal auf, als Hilfe, um diesen Text zu verschieben. Der Paulus schreibt, dass er auch in so einem Beziehungsnetzwerk gelebt hat. Er investiert sich in Menschen und er schreibt, dass es ihm unendlich wichtig ist, sich auf diese Menschen, auf jeden Einzelnen einzulassen. Er sagt das mit einem ganz drastischen Bild, auch für damals krassen Bild. Er sagt, ich habe mich zum Sklaven gemacht, für jeden. Also so sehr ist ihm das wichtig. Und dann schreibt er, wie er diese Beziehungen lebt. Zum Beispiel, wenn er mit jemandem zu tun hat, der Jude ist oder ein religiöser Mensch ist. Ähm, für den das Gesetz, das alte Testament wichtig ist. Dann hat der Paulus geschrieben, dass er sich im Umgang mit diesen Menschen so verhält, wie es dem jüdischen Glauben entspricht. Also er geht ganz auf diesen Menschen ein. Auch wenn er zu Menschen, die das jüdische Gesetz nicht kennen, weil sie nicht Juden sind, weil sie vielleicht eine ganz andere Religion hatten damals, also zum Beispiel Römer im Römischen Reich, die römische oder griechische Gotteiten verheert haben. Oder auch Atheisten gab es damals. Ihr kennt die griechischen Philosophen. Es gab damals schon Menschen, die quasi ihr Leben mehr nach diesen philosophischen Gedankengängen ausgerichtet haben, als dass sie religiös waren. Und der Paulus sagt, solche Menschen, wenn ich mit denen zu tun habe, dann verhalte ich mich so, dass sie mich verstehen, ganz so wie sie sind. Aber auch zu Menschen mit einem empfindlichen Gewissen, wir würden vielleicht sagen Menschen, die ein bisschen merkwürdig sind, die komisch rüberkommen, die kleinkarig sind, die übersensibel sind. Auch in diese Menschen hat sich der Paulus hineingedacht, Er hat sich auf ihre Ebene begeben. Er sagt, ich verlasse meine Freiheit, damit ich diese Menschen gewinne. Ich versuche auf Augenhöhe mit ihnen zu sein. Ich glaube, heute in unserer Gesellschaft hätte der Paulus bestimmt noch ganz andere Beispiele gebraucht. Vielleicht hätte er geschrieben, wenn ich mit Kindern zu tun habe, wenn ich mit Eltern zu tun habe, mit Studenten, mit Handwerkern, mit Nachbarn, mit Lehrern, mit Muslimen, mit Homosexuellen, mit Grünen, mit was weiß ich was. Mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. All diesen Menschen hat Paulus versucht, ganz nah zu sein, sie zu verstehen, sich so zu verhalten, dass es ihrem Verhaltenskodex entspricht auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren. Und alles das tut Paulus, er investiert sich voll und ganz, um sie zu gewinnen. Er will, dass diese Menschen Vertrauen zu ihm aufbauen. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt einfach für die Leute, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, in vielen, vielen Bibelübersetzungen, gerade modernen Bibelübersetzungen, steht an dieser Stelle, dass der Paulus immer sagt, ich tue das, ich gehe auf die Menschen ein, um sie für Christus zu gewinnen. Das steht aber so in dem griechischen Text, den der Paulus früher geschrieben hat, vor knapp 2000 Jahren, so nicht drin. Dieses, ich will sie für Christus gewinnen, dieses für Christus steht nicht dort. Deswegen komme ich an der Stelle auf die gute alte Lutherbibel zurück. Dort steht es so drin, wie der Paulus das geschrieben hat, also dass der Luther sagt, oder den Paulus so wiedergibt, ich tue dies und jenes und so weiter, damit ich möglichst viele gewinne, Punkt. Mir ist es deswegen wichtig, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil es zunächst mal dem Paulus darum geht, er verhält sich so, um ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, um zu gewinnen. Er investiert sich in Menschen, um auf Augenhöhe mit ihnen zu sein. Und an der Stelle wieder die Frage von vorher, die hole ich jetzt nochmal zurück, wie ist es bei uns? Investieren wir uns so in Menschen, mit denen wir zu tun haben? Investieren wir uns so, wie der Paulus sich investiert hat? Leider ist es ja so, dass sich Christen an der Stelle oft schwer tun. Der Präsident Obama hat bei seinem Ostergebetsfrühstück, was jedes Jahr im Weißen Haus stattfindet, folgendes gesagt, er hat gesagt, und zwar zu den Vertretern der christlichen Kirchen, warum sind Christen nur so lieblos? Das hat er ganz ernst gemeint. Oder der Vorsitzende der evangelischen Allianz, deutschen evangelischen Allianz, zu der wir als Projekt X auch gehören, also es gibt verschiedene Kirchengemeinden in Augsburg, auch in Bayern, in Deutschland, die zu dieser evangelischen Allianz gehören. Der Vorsitzende von denen, von dieser evangelischen Allianz hat letzte Woche gesagt, evangelikale Christen haben oft ein Toleranzproblem. Und das ist, glaube ich, auch das Bild, was viele Menschen in unserem Land von Christen haben. Letzte Woche saß ich mit vier Coworkern zusammen. Das sind die Leute, mit denen ich in den letzten äh, Jahren zusammen gearbeitet habe, in einem Großraumbüro. Ähm, da hatte ich einen Schreibtisch und wir sind gerade dabei, äh, ein neues Büro zu suchen. Äh, wir saßen im Vapiano zusammen und haben ein bisschen so geredet und irgendwie kamen wir auf das Thema Homosexualität. Und dann, die wissen alle, dass ich Pastor bin, haben mich alle angeschaut, als wenn ich irgendwie ein Problem mit Menschen hätte, die homosexuell empfinden. Und die vielleicht schwul oder lesbisch leben. Ich habe mir gedacht, wie kommen die auf den Gedanken? Ganz einfach. Weil Christen oft das so leben und weil Menschen dieses Bild von Christen im Kopf haben, dass sie vielleicht komisch, merkwürdig, distanzierend, ablehnend über homosexuelle Menschen denken. Wenn wir alle so leben würden, wie der Paulus das geschrieben hat, dann gäbe es vermutlich ein viel positiveres Bild von Christen in unserem Land. Natürlich meint das nicht, dass der Paulus völlig profillos gelebt hätte. So nach dem Motto: Er hat es allen recht gemacht und er hat sozusagen seine Meinung immer so, oder er hatte eigentlich gar keine eigene Meinung. Das ist ja eigentlich nicht gemeint. Das steht in Klammern in dem Text und ähm, ich habe das quasi nochmal mal ähm, so rausgezoomt. Der nächste Vers müsste müsste kommen. Den lese ich mal, bevor dass der dass der Paulus sagt. Das bedeutet allerdings nicht, also wenn er so lebt, das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat und mit Christus ist Jesus gemeint. Der Praulus hatte eine ganz klare Ethik. Er hat sich im Umgang mit Menschen an dem orientiert, was Jesus gesagt hat. Aber ebenso, dass die Menschen ihm verstanden haben, dass er auf derselben Ebene mit den Menschen geredet hat und gelebt hat. Der Paulus hat alles getan, um Menschen zu gewinnen. Die Frage stellt sich nun, warum war es denn dem Paulus so wichtig, alle Menschen zu gewinnen? Und dazu schreibt der Paulus, und das habe ich jetzt auch nochmal rausgeholt aus dem Text, das Zitat. Der schreibt, in jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich gerade zu tun habe. Und jetzt kommt's um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Also er wollte wenigstens einige retten. Die Frage ist natürlich, was meint er damit? Und ist das nicht so was ähnliches wie gewinnen? Also er hat ja vorher mal geschrieben, ähm, er will die Menschen gewinnen, das schreibt er ständig. Und jetzt sagt er plötzlich, ich tue das alles, weil ich will Menschen retten. Mir ist es ganz wichtig, diesen Unterschied zwischen Gewinnen und Retten, und den werde ich jetzt mal erklären, weil diese Worte sind weder in unserer deutschen Sprache noch damals in der griechischen Sprache irgendwie vielleicht ein bisschen ähnlich, aber sie haben eine andere Bedeutung. Also, Menschen zu gewinnen, der Paulus meint damit folgendes, er meint damit eine gute Beziehung aufbauen, Vertrauen aufbauen zu Menschen, so mit ihnen umgehen, dass sie für mich sind, ja, dass wir eine gute Beziehung haben. Das meint er mit Gewinnen. Und mit dem Wort retten, da meint er was anderes, das kommt jetzt gleich, ähm, vielleicht noch einen Einschub, das sehe ich hier gerade in meinen Notizen. Und zwar an einer anderen Stelle hat der Paulus mal Folgendes geschrieben zu diesem Gewinnen. Da hat er nämlich geschrieben, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Das meint er. Wenn es möglich ist, dass ihr, wenn es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Das meint er mit Gewinnen. Und jetzt kommen wir zu dem Wort retten. Retten bedeutet beim Paulus, und das hat mit der griechischen Sprache zu tun, helfen, heilen, vom Tod retten, aus schwierigen Situationen retten, von einem Leben ohne Glauben und ohne Gott gerettet werden, befreit werden. Beim Retten geht es um das Zentrum des christlichen Glaubens. Wir haben das an Karfreitag Gehabt. Wir haben darüber nachgedacht, Jesus ist gestorben an einem Kreuz, um uns unsere Schuld zu vergeben. Um uns zu verändern in unserem Lebensstil, von einem destruktiven Lebensstil zu einem konstruktiven Lebensstil. Das heißt, retten ist das, wozu Jesus eigentlich auf diese Welt gekommen ist. Christen glauben an einen Gott, der auf diese Welt gekommen ist, um Menschen zu helfen, zu heilen, vom Tod zu retten aus einer schwierigen Situation zu retten und vor allen Dingen aus einem Leben zu retten, wo sie mit Gott nichts zu tun haben und wo sie vielleicht an Gott nicht glauben können. Und jetzt kommen wir zu dem Paulus zurück. Er will Menschen gewinnen, eine gute, vertrauensvolle Beziehung aufbauen, damit er diese Menschen mit Jesus, mit dem Retter in Verbindung bringt. Ich habe das mal bei der Folie so dargestellt, dass ich quasi hinter dieses Bild Großretten geschrieben habe, hinter diese Grafik. Also, Paulus investiert sich, um Menschen zu gewinnen. Er lässt sich ganz auf sie ein, erstmal um eine gute Beziehung zu haben. Und das Ziel, das letztendliche Ziel, das der Paulus hat, er möchte Menschen in Kontakt bringen mit seinem Glauben oder mit Jesus, der rettet. Jetzt könnte man natürlich an dem Punkt sagen, naja, das ist ja eigentlich ein bisschen bisschen schwierig. Der Paulus braucht ja das quasi als Mittel zum Zweck sozusagen. Also er baut gute Beziehungen auf als Mittel zum Zweck. Eigentlich will er sie ja sozusagen für seinen Glauben gewinnen. Und ich glaube, wenn wir es so verstehen, dann verstehen wir diesen Text falsch. Deswegen betont der Paulus so oft, ich will gewinnen, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Weil ihm gewinnen, diese gute Beziehung zu Menschen als erstes ganz wichtig ist. Sein großes Ziel, für das er so und so immer lebt, ist, dass er Menschen seinen Glauben vermitteln will. Ob sie das verstehen oder nicht, dadurch wird sich das Gewinnen und das Investieren nicht verändern. Was ich damit sagen will, der Paulus hat nicht die Beziehung zu Menschen abgebrochen, wenn sie gesagt haben, pass mal auf Paulus, mit deinem Glauben ist ja ganz nett, aber für mich ist das nichts. Sondern... Für ihn war klar, ich investiere mich in Menschen, weil ich will eine gute Beziehung zu ihm haben. Weil er wusste, nur wenn ich eine gute Beziehung habe, die echt ist, wo mir die Menschen wirklich wichtig sind, auch dann kann ich, also nur dann, kann ich meinen Glauben vermitteln. Anders wird es überhaupt nicht gehen. Das heißt, die Frage an uns und das will ich jetzt einfach ganz zum Schluss einfach ein paar Fragen nochmal aufnehmen. Ich will gar keine Antwort hier äh, bringen, weil das ist die Aufgabe von jedem alleine, von selbst von sich. Die Frage, mit der wir gestartet haben, in wen investierst du dich? Und das ist natürlich die Frage, warum? Willst du Menschen gewinnen, willst du eine gute Beziehung zu ihnen haben? Oder gebrauchst du das vielleicht als Mittel zum Zweck? Willst du echte Beziehungen haben? Und dann die Frage, was ist dein allumfassendes Lebensthema, das hinter all dem steht, was du tust? Ist dieses Lebensthema wie beim Paulus das Retten, zum Glauben einladen, weil dir der Glaube so wichtig ist? Ich glaube, das Erste ist wichtig für alle Menschen. Wenn wir das nicht haben, dass Menschen sich in andere investieren, wird unsere Gesellschaft verarmen und kaputt gehen. Und wir haben das in der Geschichte immer wieder gehabt, dass es Strukturen in Gesellschaften gab, die das quasi kaputt gemacht haben. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo wir uns in Menschen investieren. Und zwar echt investieren, weil die Menschen uns wichtig sind. Und das ist eine Frage an jeden von uns, egal ob man an Gott glaubt oder nicht. Wo investieren wir uns, weil die Menschen uns wichtig sind? Und da müssen wir dranbleiben. Und für jeden, der wie Paulus an Jesus glaubt, dem das wichtig ist, ist letztendlich die Frage, ich muss solche Beziehungen leben, sonst kann ich meinen Glauben nicht vermitteln. Menschen werden meinen Glauben nicht verstehen, wenn ich keine Beziehung zu ihnen habe. Deswegen geht sozusagen das Untere ohne das Obere nicht. Das hat der Paulus begriffen und das ist das, was er hier schreibt. Und da mache ich jedem von uns Mut, der, dem der Glaube wichtig ist, der an Jesus glaubt, wie der Paulus zu sagen, ich möchte für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, so werden, wie sie sind, um sie zu gewinnen, um zu investieren, um Vertrauen aufzubauen. Das ist unglaublich wichtig. Davon lebt unsere Welt. Das wird unsere Gesellschaft bereichern, unseren Ort bereichern, da, wo wir leben, die Schule, auf der Uni. Das wird uns bereichern. Und wenn ich solche Beziehungen lebe, dann habe ich die Chance, dass Menschen irgendwann ja, dass ich ihnen den Glauben vermitteln kann. Also ich spiele zum Beispiel in einer Band. Die vier anderen, die haben mit Glaube und Kirche nicht so viel zu tun, zumindest nicht so viel wie ich. Und natürlich reden wir da immer wieder mal über den Glauben. Aber die würden mir das nicht abnehmen, wenn sie mich nicht kennen würden, dass ich ganz normale Beziehungen zu ihnen lebe, dass es mir eigentlich darum geht, Musik in dieser Band zu machen und dass ich nicht diese Band missbrauche, sozusagen, um irgendwelche Leute vom Glauben zuzulabern. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich lebe ganz normale Beziehung zu diesen Jungs und wir verstehen uns gut. Und natürlich kommt da immer wieder mal auch, hat mit meinem Beruf natürlich auch zu tun, aber irgendwie das Thema auf Glaube, keine Ahnung, ist jemand gestorben? Und dann redet man drüber über Sinn des Lebens und solche Dinge. Und dann mache ich einfach jedem Mut, der an Jesus glaubt, Beziehung zu leben in unserer Welt. Darum geht das hat der Paulus auch getan. Und dann natürlich wird uns das helfen, unseren Glauben zu vermitteln. Und wenn jemand das interessant findet sagt, hey, das brauche ich auch, dann möchte ich mehr wissen. Wenn ich die Beziehung habe, dann kann ich darüber reden. Und dann wird der auch mehr verstehen, was ich meine. Wir haben ja in dem Projekt X diese Home Zones. Das sind quasi jede zweite Woche oder immer die Woche nach der Church Zone quasi die kleinen Gottesdienste zu Hause die Leute, die da drin sind, denen mache ich Mut, über dieses Thema zu reden, weil das gar nicht so einfach ist. Wie lebt man gute Beziehungen? Wie gewinnt man Menschen? Wie kann man Vertrauen aufbauen? Und auf der anderen Seite, wie kann man auch so über seinen Glauben reden, dass es Menschen interessant finden, dass es nicht zu predigt oder so. Wir werden uns auch mit dem Thema in den nächsten Wochen weiter beschäftigen, dann geht es mehr um das Thema weit, Hat aber mit Invest zu tun, weil ich kann niemanden einladen, in den ich nicht investiere, den ich nicht gewonnen habe. So viel heute zu dem Thema und wir schließen es ab mit einem Lied, das der Matze für uns singt und ich werde mal versuchen ihn zu begleiten und jeder einfach zum Zuhören, zum Genießen und ähm, jeder kann dabei auch nochmal das Thema ein bisschen Revue passieren lassen. Musik